0: Marsactu, bonjour. Oui, bonjour. Je cherche
1: à joindre un journaliste. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser.
0: Oui, attendez un instant, je m'isole.
1: Oui, je vous écoute. Bienvenue dans le bocal de Marsactu, la pièce la plus confidentielle de notre journal local d'investigation basé à Marseille. Je m'appelle Violette Artaud et dans ce podcast, je vous emmène au cœur de l'enquête avec, dans chaque épisode, un ou une autre journaliste de la rédac prêt à expliquer dans les moindres détails son travail de recherche d'infos, de reportage ou encore de décryptage. Allez, entrez fermez derrière vous, vous êtes dans le bocal, saison 2. Bienvenue dans le 20e épisode du Bocal de Mars Actu. Y a-t-il dans la salle des mauvaises langues qui ont pensé qu'à force, on finirait par en faire le tour de ce bocal Alors là, je peux vous le dire, les mauvaises langues se sont fourrées le doigt dans l'œil. Burke, plus sérieusement, nous ne manquons pas d'idées d'enquête, de reportage à vous raconter ici. Et pour ce 20e épisode, eh bien, c'est une nouvelle voie que nous allons accueillir ici, une nouvelle voix que vous n'avez jamais entendue, une voix qui n'a peut-être d'ailleurs jamais mis les pieds à Marseille, car cette voix, elle nous parle depuis Paris. Et pourtant, elle a tout un tas de choses à nous raconter sur une affaire qui s'est déroulée ici, dans la deuxième ville de France, et qui a bien failli changer le cours des choses, qui aurait pu marquer dramatiquement notre ville. Lola Breton, bonjour. Bonjour Violette. Alors, tu es journaliste, indépendante, parisienne, spécialisée, dirons-nous, euh, dans les chroniques judiciaires. C'est ça. Voilà, toi, tu fais un peu dans le, dans le glauque, le sordide, le violent, tes sujets. Ils sont souvent ce qu'on appelle euh, des, des faits divers. Hein. Tu as récemment écrit, par exemple, sur le tueur de DRH, mais aussi sur les attentats du 13 novembre ou encore euh, sur le, les comparaisons immédiates en tant que système. C'est ça, je je côtoie un peu les délinquants, les criminels, mais de loin, heureusement. Oui, car toujours dans les les tribunaux. Alors, ces articles, tu les as publiés dans Libération, Le Parisien, Les Jours, Sécurité et Défense Magazine aussi, à tes débuts. Et donc, euh, raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui, dans Mars Actu alors, tu as euh, écrit pour notre journal d'enquête locale, en tout, j'ai compté six articles. Six articles qui sont parus euh, la même année, donc cette année. Le premier, c'était en janvier, et le dernier, il y a quelques jours, tous parlent du même sujet, le projet d'attentat supposé en 2017. Alors, avant de se lancer dans ce, dans ce récit, on va écouter un petit extrait. Il s'agit d'un extrait de France 24.
0: Deux hommes ont été arrêtés ce matin vers 11h dans le 3e arrondissement de Marseille. Deux individus radicalisés et connus des services de police âgés de 29 et 23 ans. Ils étaient recherchés activement depuis une semaine. Dans leur appartement, les policiers ont retrouvé des armes à feu et du matériel pour fabriquer des explosifs. Ces deux hommes radicalisés avaient l'intention de commettre à très court terme, c'est-à-dire dans les tout prochains jours, un attentat sur le sol français.
1: Voilà, donc un extrait hein, de, de France 24. Euh, Lola, avant de se plonger dans cette histoire que tu as suivi toi euh, pour Mars Actu depuis la cour d'assises de Paris, est-ce que tu peux nous rappeler euh, ce qu'il s'est passé ce jour, donc ce 18 avril 2017, à Marseille Eh bien, le 18 avril
0: 2017, qui est euh, à peu près une semaine avant le premier tour de l'élection présidentielle, euh, le RAID, donc les forces spéciales de la police, sont intervenus aux 58 rues de Crimée, euh, dans le quartier Saint-Lazare, pour interpeller deux hommes sur lesquels ils avaient des doutes euh, par rapport à une, un projet d'attentat qui était imminent, selon eux. Euh, et donc ils interpellent en premier lieu un homme qui s'appelle Mayedine Merabet. Euh, cet homme-là, à ce moment-là, il sort d'une pharmacie, il a un bras dans le plâtre et il l'interpelle en fait, finalement en pleine rue. Et une vingtaine de minutes plus tard, ils interpellent Clément Bord, qui est euh, donc le complice de Maïdine Merabet et qui est, lui, au septième étage du 58 rue de Crimée, dans un studio qu'il loue euh, depuis le début avril. Et euh, Clément Bord est en train d'essayer de s'échapper par les escaliers, euh, avec simplement de l'argent et sa fausse carte d'identité sur lui, et le raid l'interpelle dans les escaliers. Et en fait... Euh, euh, il y a entre 3 et 4 kilos de TATP qui sèchent, euh, en tout cas à différents stades de séchage dans, dans le studio, euh, donc posés sur des étagères. TATP, ce sont donc des, des explosifs. C'est ça. Euh, le, TATP, le TATP, c'est donc euh, un explosif qui se construit, qui se façonne de manière artisanale avec des éléments qu'on peut trouver dans le commerce euh, et qui a beaucoup été utilisé dans des attentats terroristes ces dernières années. Et en plus euh, de ces quantités astronomiques de TATP, les, les hommes du RAID trouvent des, des boulons, euh, pareil, qui sont beaucoup utilisés dans les attentats, et euh, trois pistolets et une arme longue, un Uzi, euh, donc une arme de guerre. Euh, ce qui fait penser, en effet, aux policiers à ce moment-là que, euh, comme ils le pressentaient, c'est un attentat qui était imminent.
1: Alors, je le disais euh, tout à l'heure, donc toi, c'est depuis la cour d'assises de Paris que tu vas euh, suivre cette affaire. Euh, Plus précisément, une cour d'assises qui a été conçue spécialement pour traiter les dossiers de terrorisme. Euh, Ce procès, on imagine qu'il était euh, hors norme, Mais avant qu'il ne commence, c'est toi qui as proposé un sujet à Mars Actu. Qu'est-ce qui t'a poussé à couvrir ce procès Bien, comme tu l'as dit euh, au tout début, j'ai couvert
0: le procès des attentats du 13 novembre. Euh, c'était l'un des premiers procès et l'un des premiers euh, euh, sujets que je couvrais en tant que journaliste professionnelle après l'école. Et euh, je ne dirais pas que je me suis prise de passion pour ces de, ce genre de sujet, mais peut-être un peu quand même. Euh, je, je fais beaucoup de, de couverture de procès et c'est vrai que... Euh, Je cherche un peu les les affaires qui ne vont pas être forcément suivies partout dans les médias, puisque je suis pigiste et qu'il faut aussi euh, vendre euh, des papiers et des sujets intéressants qui ne vont pas être forcément vus ailleurs. Et euh, j'ai, je suis tombée sur cette, euh, sur cette histoire. J'ai vu ça passer dans le calendrier des, des audiences devant la cour d'assises. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant et que euh, des médias marseillais pouvaient être d'autant plus intéressés qu'ils ne seraient pas forcément sur place à Paris pour suivre euh, l'audience. Mais euh, en fait, j'avais plus aucune idée, moi. Euh, au moment où je l'ai vu sur le calendrier de l'audience de cette affaire, ça m'avait complètement... Euh, c'était passé complètement à côté. Donc, euh, je, j'ai, je me suis replongée dans cette histoire euh, en le voyant dans le calendrier.
1: Ouais, et d'ailleurs, tu as été euh, la seule à nous proposer euh, ce sujet qui, effectivement, nous arrangeait bien, parce que nous, depuis de Marseille, euh, c'était compliqué. Alors, peut-être que là, c'est le moment où tu peux nous préciser que ce procès, finalement, tu l'as longtemps attendu. Oui tout à fait
0: puisque j'ai vu vu, euh, l'audience dans le calendrier à peu près en décembre 2022 je dirais et il était censé commencer en janvier 2023, ce qui a été le cas. On a commencé l'audience pendant deux ou trois semaines et finalement on a dû arrêter très vite puisque euh, l'une des juges assesseurs qui devait juger cette, cette affaire est tombée malade et euh, la justice étant ce qu'elle est, il n'y avait pas assez de moyens pour euh, avoir un remplaçant euh, magistrat dans cette audience. Et donc on a dû complètement arrêter l'audience et la reporter à plus tard en recommençant tout depuis le début. Et c'est donc euh, 9 ou dix mois plus tard, en fin octobre, qu'on a pu euh, reprendre et finalement finir euh, ce procès.
1: Ouais, donc re- rebondissement et, et aléas de la justice qu'on ne maîtrise pas forcément. Euh, bon, cette fois-ci, voilà, c'est le grand jour. Euh, on est euh, le 30 octobre 2023 et le lendemain, tu publies un article dans Marsactu Actu qui s'intitule « Projet d'attentat islamique à Marseille en 2017, le procès s'ouvre enfin ». Est-ce que tu peux nous raconter avant tout ce, ce premier jour d'audience Toi, tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là
0: Il y a un mélange d'excitation et d'appréhension en tant que journaliste judiciaire, parce que justement, je sais déjà ce qui va être dit, puisque même si la cour en elle-même n'est pas censée être mémorative, comme elle dit, c'est-à-dire que ce qu'on a déjà dit en janvier va devoir être redit, puisque la procédure devant la cour d'assises est orale, donc on on doit faire semblant d'avoir oublié qu'il y a déjà eu un un procès en janvier... Euh, donc, je, je sais ce qui va être dit, mais en même temps, je dois euh, garder l'esprit ouvert parce que je ne sais pas si les accusés vont avoir la même position, la même posture euh, sur, sur les faits, sur ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils ont envie de partager. Euh, et donc, euh, voilà, il y a cette appréhension-là et il y a en même temps l'excitation de enfin euh, arriver mmh. au bout des choses et, euh, et savoir, euh, avoir
1: la réponse à, à toutes mes questions. Alors donc à ce moment-là, tu, euh, j'allais dire, tu découvres, mais non en fait, tu redécouvres donc euh, les deux accusés, Clément Bor et Mayedine Mérabé. Est-ce que tu peux nous dire qui sont ces deux hommes Oui, alors sur le papier, Clément Bor est plus
0: intéressant, plus intrigant. Euh, c'est un homme qui, en 2017, a 23 ans. Il est français, il est né en région parisienne. Euh, voilà. Après, il a, il a vécu sa vie, entre, sa, enfin, sa vie d'adolescent entre Nice et la région parisienne. Et euh, en fait, très vite, à partir de ses 17 ans, il va se construire un, une nouvelle identité, euh, un alias qu'il, euh, qu'il veut être tchétchène, euh, s'appelant Ismail Jabrailov. Drab- et euh, il va tromper tout le monde en fait, autour de lui, euh, à la fois euh, sa, fami- sa famille à qui il ne parle plus vraiment, euh, ses épouses. Il va avoir trois épouses à qui il va donner euh, ce, nom, euh, ce nom d'emprunt. Et puis euh, plusieurs États, la France, euh, la Belgique, l'Allemagne, euh, en essayant euh, voilà, de se faire passer pour quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, il parle russe parfaitement. euh, Voilà, même des tchétchènes véritables le croient euh, de de leur propre communauté. Donc, euh, sur le papier, c'est quelqu'un qui est euh, très intriguant et ce qui donne encore plus envie de de le voir à l'audience, de voir comment il a réussi à à tromper un peu tout le monde pendant des années. Et Mayadine Merabet, il est un peu plus âgé euh, que Clément Bor et c'est un homme qui est originaire de Roubaix, qui a eu une vie familiale euh, et une enfance assez difficile avec euh, des abandons euh, à répétition, et qui est très vite tombé dans la délinquance, euh, et notamment dans, dans les stupéfiants, donc avec euh, un petit peu de trafic, mais surtout de la consommation. Et donc, euh, il a, au moment euh, de son interpellation en 2017 pour cette affaire, déjà un casier euh, bien rempli avec 12 condamnations. Et en fait, c'est en prison que les deux hommes se sont rencontrés en janvier 2015, euh, c'est la seule euh, condamnation préalable de Clément Bord, mais c'est donc euh, la douzième de, de Maïedine Merabet, Et c'est là qu'ils se, qu'ils se retrouvent dans une même cellule et qu'ils deviennent, euh, on va dire, amis.
1: Alors le procès, euh, lui, il va durer un mois en tout. Donc c'est un, un procès... Euh assez long quand même, c'est rare que des procès durent aussi longtemps, mais là on parle de de terrorisme. Et au fur et à mesure que les audiences se succèdent, on va découvrir, au travers de tes récits, un plan au contour assez flou. Et en même temps, quand on met euh, bout à bout tous les éléments que tu découvres hein, avec avec la justice et que tu nous racontes, euh, ben ça glace le sang. Peut-être que avant tout, on peut revenir, alors en as parlé un petit peu en introduction, mais on peut peut-être y revenir. Il y a euh, cet arsenal conséquent qui est retrouvé dans l'appartement euh, rue, de, rue de Crimée. Oui, tout à fait.
0: Euh, comme je le disais tout à l'heure, énormément euh, de TATP, énormément d'explosifs euh, à plusieurs stades de, sécha- de séchage, pardon, ce qui veut dire qu'ils en ont euh, fabriqué euh, sur la durée. C'est-à-dire qu'ils n'en voilà, ont pas fait juste une fois, l'ont fait sécher pour l'utiliser. Non, c'est pendant plusieurs semaines, il y a des processus de fabrication d'explosifs. Pour quel but On n'arrive pas vraiment à le savoir. Et même pendant le procès, ça va être assez flou. Ils ont en ont même transporté Tout à fait. En fait, ils commencent à en fabriquer quand ils sont à Nancy, parce qu'ils vont faire quand même un périple en France pendant les premiers, le premier mois de 2017. Et donc euh, en janvier et février 2017, ils sont à Nancy et ils en fabriquent là-bas et ils vont descendre à Marseille en Blablacar, donc avec des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec eux, euh, avec euh, des pains de, d'explosifs plongés dans des Tupperware, euh, au moins un kilo d'explosifs euh, pour faire le trajet Nancy-Marseille. Et donc euh, ce, ce, cet explosif, il est à la fois en cours de séchage et en plus, ils l'ont aussi parfois conditionné dans des, euh, soit dans des balles de ping-pong qui permettent de stabiliser le, l'explosif pour ne pas qu'il explose à n'importe quel moment, mais aussi dans une salière qu'ils ont complètement remplie et euh, de laquelle sort une mèche. Et donc tout de suite, les enquêteurs vont penser que ça peut servir de grenade ou de, de, de sorte de bâton de dynamite finalement. Euh, voilà. Et puis, comme je le disais tout à l'heure aussi, il y a un sac de boulons qui permet, dans les attentats terroristes en général, de, de faire de plus en plus, enfin, plus de victimes, plus de dégâts, euh, puisqu'avec le blast, ça, ça projette des boulons et ça fait euh, énormément de blessures. Et en plus de ça, comme je le disais aussi tout à l'heure, euh, euh, quatre armes, euh, dont une arme de guerre, un Uzi et près de 400 cartouches quand même retrouvées euh, dans le studio du 58 rue de Crimée.
1: Donc pendant ce procès, il est question de cet arsenal qui va être décortiqué hein, et et qui fait froid dans le dos. Et puis, euh, il est aussi question de cibles potentielles. Est-ce que tu peux nous expliquer ça Oui, euh,
0: c'est assez difficile en terrorisme de parler justement de de projet d'attentat s'il n'y a pas de cible. En tout cas, euh, il faut quand même que l'accusation puisse prouver qu'ils avaient des intentions euh, de faire du mal aux autres. Donc c'était un, un point central, évidemment, du procès. Et depuis le départ, euh, Clément Bord et Maïadine Merabet expliquent qu'ils n'avaient pas de cible, euh, qu'ils n'avaient pas vraiment de projet d'ailleurs, et qu'ils euh, avançaient un peu au jour le jour. Et c'est ce qu'ils ont continué à dire pendant l'audience. Euh, le fait est qu'en réalité, ils ont fait des recherches sur plusieurs bars euh, ou pubs marseillais, sur euh, des endroits très fréquentés par les touristes euh, et également sur euh, des meetings politiques qui avaient lieu ces journées-là, euh, dans, dans cette période-là de, de, de mi-avril euh, 2017, puisque comme je le disais aussi tout à l'heure, c'était à quelques jours du premier tour de, de l'élection présidentielle.
1: Oui, peut-être qu'on peut les, les citer d'ailleurs. Il me semble que donc dans les bars, il y avait euh, le Shamrock, le Red Lion. Et euh, pour les meetings politiques, c'était un meeting, si je ne me trompe pas, de Marine Le Pen.
0: Tout à fait. Mais euh, ce qui a fait aussi penser euh, aux enquêteurs qu'il y avait une volonté de frapper un meeting politique, c'est parce que euh, Mayedine Merabé et Clément Bord avaient filmé une vidéo qu'ils veulent être une vidéo de propagande, ou en tout cas qu'ils allaient... Euh, euh, envoyé à des personnes de l'État islamique, et dans laquelle on, on voyait la Une du Monde du 16 mars 2017, il me semble, euh, sur laquelle on, on voyait François Fillon, en fait, qui était à l'époque euh, candidat à la présidentielle. Et donc il y avait cette, euh, cette ambiance-là un peu politique où on se disait, bah, en fait, les cibles sont des candidats euh, à la présidentielle,
1: ou en tout cas des, des endroits où il y aura des partisans euh, de ces partis-là. Alors, c'est la question que, que j'allais te poser. Euh, quel est le lien de ce, des accusés avec l'État islamique Alors, euh,
0: ils ont deux personnalités très différentes, Mayedine Merabé et Clément Bor sur ce sujet-là comme sur beaucoup d'autres. Clément Bor c'est un homme qui s'est converti à l'islam quand il avait 14 ans et qui s'est radicalisé petit à petit, notamment lorsqu'il est arrivé en Belgique à l'âge de 17-18 ans. Et là, il a commencé à, à traîner avec euh, des hommes qui partageaient son avis sur un, une vision de l'islam plutôt radicale, plutôt rigoriste. Et il dit lui-même, il l'a dit d'ailleurs à l'audience, euh, qu'il il avait une sorte de fascination, euh, même d'admiration pour l'État islamique à partir du moment où euh, celui-ci euh, proclame en fait, le califat, donc en 2014. Et euh, à partir de ce moment-là, forcément, il, il se crée une bulle euh, de personnes qui pensent comme lui. Et il va même euh, côtoyer des personnes, notamment une qui euh, passera à l'acte. Euh, et c'est le cas d'Annie Samri, qui est le, le terroriste qui est euh, derrière l'attentat du marché de Noël de Berlin en décembre 2016. Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est Clément bord Et Mayedine Merabé, lui, plus sur un un registre où il est intéressé par ces idées-là. Euh, donc lui, il est musulman depuis toujours, il a été élevé dans cette, dans cette religion, mais il, se, il s'intéresse à un islam plus rigoriste, voire radical, quand euh, autour de 2015-2016... Euh, où il se marie notamment avec une femme qui est très radicalisée, euh, mais qui va le quitter parce qu'elle estime que lui ne l'est pas assez. Donc euh, voilà, la personnalité de Maïsine Merabé sur, sur la religion comme sur d'autres choses est assez ambiguë. Euh, et d'ailleurs Clément Bord dira qu'il il a l'esprit de contradiction et, et il a l'esprit critique, trop d'esprit critique, qui le fait lui-même parfois douter euh, de, de ses convictions.
1: Alors, avant de parler de la sanction de la justice, j'ai une question pour toi qui est plus, plus personnelle, Lola tu as euh, donc, suivi ce procès pendant un mois. Est-ce que, au fil des audiences, euh, toute humaine que tu es, ton regard a changé sur les deux accusés On n'a pas parlé de leur, de leur défense. Mais, enfin, si, tu l'as esquissé un petit peu tout à l'heure, mais on, on, on va pouvoir en, en reparler. Est-ce que tu en es venu Et je te pose la question parce que ça arrive très souvent aux journalistes qu'on appelle chroniqueurs judiciaires. Est-ce que tu as eu un moment de, de la compassion pour ces hommes oui, je pense que c'est
0: humain, en effet, comme tu disais. De... Enfin, c'est... Je ne dirais pas que c'est des monstres. On est devant des personnes qui, euh, visiblement, en tout cas, de ce qu'ils présentent devant la course, se sont remis en question depuis euh, 2017. On remis en question leurs croyances et... et leur idéologie, en tout cas celle à laquelle ils, euh, ils adhéraient à l'époque. Et, euh... et voilà. Et puis un procès, c'est aussi... Euh parler de la personnalité des accusés, euh, savoir ce qui s'est passé dans leur, euh, dans leur histoire, euh, comment ils ont évolué depuis les faits, etc. Donc euh, oui, il y, y a des moments de compassion, bien sûr, euh, et notamment quand on parle euh, oui, de, de comment ils ont évolué, et de leur regard sur les faits et sur ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils prévoyaient peut-être de faire, et je... Oui, à un moment donné, on a de la compassion. Après, c'est aussi euh, par rapport aux autres accusés, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, euh, voire pas du tout, dans les les épisodes que j'ai écrits pour Mars Actu, parce que ce sont les dix autres accusés qui les accompagnaient devant la cour d'assises ne sont pas marseillais et n'ont aucun lien avec Marseille. Mais euh, ce sont des hommes qui, dans certains moments d'audience, m'ont aussi euh, touchée euh, par leurs mots, par leur leur attitude et... euh, et, et voilà.
1: Oui, donc là, c'est des accusés qui étaient, euh, à qui on reprochait euh, d'avoir fourni les, les armes et l'arsenal aux, aux deux principaux accusés, c'est ça
0: Exactement. Alors, à des niveaux différents, il euh, y en avait qui avaient vraiment euh, vendu des armes et d'autres qui avaient, euh, par exemple, gardé le fusil Uzi euh, chez eux pendant une nuit... Euh, voilà, ou, ou d'autres qu'on, qu'on soupçonnait d'avoir euh, été l'intermédiaire pour pouvoir acheter une arme enfin voilà donc c'était tout autour des
1: armes mais euh, à des degrés différents d'implication alors tu disais tout à l'heure euh, ce qu'il prévoyait de faire ou ce qu'il prévoyait peut-être de faire euh, est-ce que c'est là-dessus que c'est basé euh, principalement le, la défense des accusés
0: oui comme je le disais tout à l'heure c'est, c'est à l'accusation de prouver qu'il y avait un projet d'attentat, euh, ce qui est difficile à faire quand on n'a pas de cible définie, quand euh, on sait que les hommes ont, comme je le disais aussi, euh, fabriqué de l'explosif pendant plusieurs semaines et ne sont en réalité jamais passés à l'acte. Euh, donc la défense s'est basée sur ça, en fait, de dire, mais ils avaient les armes et le TATP depuis au moins euh, février ou mars 2017. Finalement, on les arrête euh, quasiment fin avril 2017 et il n'y a eu aucune victime, euh, aucun mort, aucun voilà. Et il n'y a aucun plan euh, qui soit défini euh, directement. Et à l'audience, euh, les, les deux hommes sont d'ailleurs d'accord pour, en tout cas, euh, disent tous les deux, on n'avait pas de plan. On a pensé à plusieurs choses, ça nous a traversé l'esprit. Euh, on a pensé faire des dégâts matériels, on a pensé euh, euh, juste faire peur. Euh, voilà. Après, on n'y croit, on n'y croit pas, c'est, c'est, c'est comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les contours de ce supposé projet restent très flous. Et c'est sur ça, en effet, que s'est basée la défense euh, tant de Maïdine Merabé que de Clément Bor.
1: Est-ce qu'à un moment donné, euh, toi-même, tu as eu une intime conviction par rapport à, à ce qui était présenté pendant ce procès
0: Non, je ne pourrais pas dire que j'ai eu d'intime conviction, tout simplement parce que, comme je dis, tout est très très flou. Euh, ce qui est indéniable, c'est qu'en effet, euh, ces deux hommes étaient euh, pro-État islamique ou du moins euh, partisans de certaines de leurs idées, euh, ce qui est déjà euh, problématique. <cười> et euh, ce qui est aussi indéniable, c'est qu'ils avaient euh, engrangé et acheté euh, un arsenal euh, qui n'est pas normal pour euh, n'importe qui qui n'aurait pas réellement une intention ou un, une, une envie de, de faire quelque chose. Après, quel est ce quelque chose euh, C'est assez difficile à dire. Euh, Maïedine Merabel, lui, il, il explique que ce qu'il voulait faire, c'était des vidéos médiatiques pour euh, éveiller les consciences sur les victimes civiles en Syrie. Euh, donc les victimes civiles en Syrie dues à, au bombardement de la coalition internationale. Euh, c'est une, euh, une explication qui est assez difficile à croire, parce que c'est quand même... Euh... Bon, c'est difficile à croire de, de se dire qu'on va mettre euh, 4 kilos de TATP juste pour faire une vidéo, ce qui n'aura pas d'impact euh, sur les gens. Euh, donc c'est, c'est difficile à croire, mais en même temps, de l'autre côté... En effet, on entend la, les arguments de la défense qui disent « Oui, mais pourquoi dans ce cas ne pas avoir fait quelque chose les semaines d'avant Pourquoi les avoir interpellés euh, sans aucune difficulté ?» Sachant tout l'arsenal qu'il y a dans l'appartement, Clément Bord aurait pu très bien euh, sortir avec les armes et essayer de, de, de tirer sur des policiers, mais il n'en a rien fait. Donc tout est assez flou, mais des deux côtés, en fait, finalement. —
1: Alors finalement, la la justice va condamner ces deux hommes à 24 et 28 ans de réclusion criminelle. Comment va se passer l'annonce de ce verdict Alors c'est une annonce qui a lieu très très tard, euh, le 3 décembre,
0: donc le dimanche 3 décembre, à 2h du matin. Et euh, c'est des condamnations qui sont en dessous de ce qu'avait requis le ministère public. Donc... euh, ce sont des condamnations qui ne sont pas euh, les plus élevées qu'ils auraient pu avoir, puisque Clément Bord euh, encourait 30 ans de réclusion criminelle, il a eu 24 ans, et Maïdine Merabet encourait la, la perpétuité pour des questions de récidive, et il a eu euh, 28 ans. Donc euh, voilà, ce sont des condamnations qui suivent euh, euh, l'idée qu'on, qu'on se fait de, de la justice antiterroriste, hein, qui est toujours très
1: dure, mais qui est en deçà de des réquisitions du parquet. Alors j'ai, j'ai une dernière question euh, pour toi, Lola, avant de te laisser repartir dans le tourbillon de la capitale. Euh, pourquoi tu as choisi Mars Actu pour raconter cette histoire Parce qu'il nous semblait intéressant de raconter
0: aux Marseillaises ce qui s'était passé chez eux et le fin mot de cette histoire. Et je crois que j'ai eu raison parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de médias qui euh, ont suivi ce procès. En réalité, on était deux, l'AFP et moi. Donc euh, voilà, je pense que c'était une, une bonne manière euh, de jouer mes cartes et aussi de, de faire passer l'information aux Marseillais.
1: Eh bien Lola Breton, merci beaucoup d'avoir chroniqué de manière assidue pour Marsactu cette affaire qui donc on l'a vu dans ton récit qui aurait pu changer le cours de l'histoire de la ville. Et merci aussi du coup d'avoir choisi Marsactu pour raconter cette histoire aux Marseillais. On espère faire d'autres collaborations avec toi et on te souhaite une bonne continuation donc à la capitale, comme on dit par ici. Merci beaucoup. Voilà, vous l'aurez compris, ce podcast touche à sa fin et c'est pour moi l'heure de vous redire que Mars Actu est un média indépendant, sans subvention, des collectivités territoriales, ni publicité pour se financer. Les seuls qui peuvent avoir un impact sur nous, eh bien c'est vous, vous euh, qui nous suivez de l'oreille ou de l'œil, c'est vous qui euh, vous abonnez pour nous lire, pour nous soutenir, c'est vous qui parlez de nous autour de vous. Alors euh, tant que vous serez là, eh bien, nous aussi. Et et euh, plus vous serez et plus on sera solide. Vous savez tout. Allez, à très vite dans le bocal de Marsactu ou sur marsactu.fr.